Okej, hej på er. Nu är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt av Lukaspodden. Vi har haft ett litet uppehåll i våra program men är nu tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Och idag ska vi titta närmare på mentalisering och lite kring mentaliseringsbaserad terapi. Och jag som pratar heter Fredrik Pettersson och är psykoterapeut här på Sankt Lukas. Och vår gäst idag är min kollega Mikael Kleryd, legitimerad psykolog och psykoterapeut här på mottagningen. Ja, välkommen till Lukaspodden, Mikael. Tack. Hur känns det att vara här? Det känns trevligt att vara här och få prata om mentalisering. Ja. Eh, om vi tar första frågan då, som ju är lite given då. Vad, vad är mentalisering? Hur skulle man kunna beskriva det? Ja, mentalisering är... Eh, alltså grundbetydelsen kan man säga är att det, det är en förmåga vi människor har. Mm. Och det är en förmåga som... Man tänker sig är medfödd men som utvecklas tidigt i livet. Mm. Och som handlar om att vi, vi kan tänka kring vårt inre. Mm. Så här, vi kan tänka kring våra känslor och tankar. Mm. Vilket ju i sig är en helt otrolig förmåga. Vi kan tänka att vi tänker. Mm. Och sen också att vi kan tänka kring andras inre. Mm. Föreställa oss vad andra människor känner, vad andra människor tänker. Och också andra människors intentioner. Mm. Så det är ungefär. Mm. Och man, man kan använda en definition som är väldigt bra som, som lyder så här. Att se sig själv utifrån och se andra människor inifrån. Oj, det var fint. Mm. Ja, det är en fin definition på mentalisering. Ja, ja. Kan man tänka lite begreppet självreflektion? Kommer det in i det hela? Absolut, det är en del av det. Del det, det skulle man kanske kunna kalla det för självmentalisering. Mm. För det, det går åt två håll. Man, mm. man kan mentalisera sig själv mm. genom att till exempel eh, lyssna inåt, notera vad man känner, mm. eh, notera hur man tänker och varför man gör som man gör. Och så. Mm. Mm. Eh, det det finns ju ett bra uttryck i svenska språket, nämligen att komma på sig själv. Ja. Och det, det skulle man kunna säga är att mentalisera sig själv. Mm. Man håller på med någonting mm. och så kanske man plötsligt stannar upp och tänker men vad håller jag på med eller varför gör jag så här? Mm. Och då har man verkligen... Det är då men- mentaliserar man. Ja, när då man gör... mentaliserar man. Ja, okay. Och den andra riktningen är att mentalisera andra. Och det är ju att genom... Eh, Andra människors mimik, andra människors mm. eh, gester och beteenden. Mm. Eh, så kan vi föreställa oss andra människors inre tillstånd. Mm. Vad det är för känslor, tankar och intentioner som ligger bakom. Mm. Lite som man kan tänka att man läser av andra människor. Lite som... Ja, eller snarare att man försöker. försöker ja. eh, så så det, det är kanske viktigt att se det som att mentalisering handlar inte om att läsa andras inre eller läsa andras tankar eller så för det kan vi inte för vi vet faktiskt inte vad andra människor känner och tänker vanligtvis utan mentalisering handlar om att undra och förhålla sig nyfiken till andra människors känslor och tankar och intentioner alltså alltså möjligheten till mentalisering vad kan vara avgörande faktorer i sin mentaliseringsförmåga ja men det är en jättebra fråga för mentalisering är en en förmåga vi alla har och däremot så kan den variera beroende på vad vi är för tillstånd och situation så man kan se det som att vår mentaliseringsförmåga är en 
känslig planta skulle man kunna säga. Mm. Och den är känslig för till exempel stress ja. och starka känslor. Mm. Så när vi, när vi fylls av starkt obehag, rädsla, mm. stress, mm. då vanligtvis får vi svårare att mentalisera då. Mm. Och, och det, det gör att de gynnsamma omständigheterna för mentalisering, mm. det är när vi känner oss ganska trygga. Mm. Då kan vi liksom tänka friare. Mm. Och det här kan man se rent fysiologiskt hur mm. blodflödesmönstret i hjärnan förändras. Mm. När vi är rädda eller stresspåverkade så, så försvinner en del blod från hjärnbarken. Vi, mm. vi, vi får svårare att tänka helt mm. enkelt. Mm. Mm. Så på det viset är mentaliseringsförmågan mm. känslig. Mm. Mm. Och om man tänker bakomliggande faktorer till vår förmåga. Alltså vi kan ju ha olika temperament och vi har olika känslor och impulser och så vidare. Ja. Skulle du säga att alla har samma förutsättningar till att kunna mentalisera? Eller vad, vad kanske har varit utmaningar i att vissa blir, vad man nu säger, bättre eller sämre? Ja, mm. det, man, det man kan se är att... Uh, um, när vår förmåga att mentalisera utvecklas tidigt i livet mm. så är det ganska avgörande vilka relationer vi har till eh, vårdnadshavare eller föräldrar. Så, mm. Mm. Eh, och det kopplas ganska mycket, mentaliseringsbegreppet kopplas ganska mycket till anknytning och anknytningsforskning. Mm. Det vill säga forskning om de tidiga relationernas betydelse. Ja. Och det man kan se är att när, man, eh, när barn samspelar med till exempel en förälder så, så vi är ju så att föräldern oftast, och det vet vi ju, det gör vi ju alla vuxna när vi möter ett barn, att vi anpassar vår, vår mimik och vi, mm. vi liksom beter oss på ett sätt som ska göra att vi, mm. vi skapar ett samspel tillsammans med barnet. Och barnet är också aktivt i att skapa det samspelet. Mm. Och i det där samspelet så, så föds och utvecklas den här mentaliseringsförmågan. Mm. När barnet blir speglat, mm. det vill säga får sina känslor speglade till mm. exempel. Mm bekräftade mm. och också det man kallar för joint attention alltså mm. delad uppmärksamhet mm. när barnet och föräldern tillsammans tittar på någonting ute i, mm. i rummet eller i världen och, mm. och i det här samspelet mm. så, så tänker man att mentaliseringsförmågan liksom utvecklas mm. och är det då växer man då upp under väldigt liksom stressande eller skrämmande omständigheter mm. där man kanske inte får så mycket spegling och där det inte blir så mycket av den här delade uppmärksamheten heller då kan man få svårare med mentalisering mm. men det är ju aldrig liksom för sent utan mentaliseringsförmågan kan man utveckla hela livet så. ja man är gynnsamma förutsättningar med god, med god omsorg och trygghet ja. och samspel med trygga nära personer vad man ja. sa föräldrar mm. precis, trygghet är det ju trygghet och, mm, mm. Eh, du sa det att man kan ju också utveckla det om man tänker sig så här att man skulle ha svårigheter själv med att man upplever att man har en svårighet när det gäller mentalisering och mm. mentaliseringsförmåga. Mm. Hur skulle man kunna öva sig i detta? Hur skulle man kunna göra att man utvecklar det? Mm. Mm. Ja, det är ju en jättebra fråga. <laughs> det som det man kan, först behöver man kanske skilja på, för vanligtvis är det så att vissa människor har svårare att mentalisera sig själva, mm. men har lättare att mentalisera andra. Det vill säga att man har mer fokus på andras inre tillstånd. Och kanske missa lite vad man själv känner och vad man själv behöver och så. Mm. Och då behöver man ju mer kanske fokusera på det. 
Bli lite mer lyhörd för det som pågår i det inre. Och helt enkelt stanna upp och och tänka efter. Vad är det jag själv känner i det här? Försöka ta sina känslor på allvar. Naturligtvis inte som någon någon sanning. För känslor är inte helt pålitliga alla gånger. De är inte någon någon objektiv beskrivning av verkligheten. Men de är ändå en viktig information. Mm, jag har hört något att man kallar dem våra inre guider på olika sätt. Ja, men det är en bra mm. beskrivning. En guide, mm. men inte en sanning. Så nej, att säga. Nej. Och sen så finns det personer som är ganska bra på att mentalisera sig själva, men som kan behöva mm. kanske bli lite bättre på att mm. också intressera sig för andras mm. inre tillstånd och... och och så så då, då, då behöver man jobba mer med det. Mm. Tänka mer kring det. Mm. Försöka ja, du... vara, vara mer öppen och mer nyfiken. Mm. För mentalisering handlar ju inte om som sagt att, att veta vad andra känner och tänker. Aha. Utan att undra. Mm. Att vara nyfiken och öppen. Och ha i åtanke att mm. ens eget inre är inte likadant mm. som andra människors inre. Utan det finns... Mm. Det finns skillnader beroende på våra erfarenheter, uppväxtvillkor, den situation vi lever i och personlighet och så vidare. Mm. Som gör att vi är, även om vi har mycket gemensamt med människor så är vi också mm. på många sätt olika inombords. Mm. Mm. Att försöka ha det i åtanke, att utgå från olikhet mm. snarare än utgå från att vi är lika inombords. Ja, jag tänker det här med olikhet. Skulle du säga, det är kanske är en, en stor och svår, men skulle du säga att finns det ett gymsamt klimat idag att vi, vi är nyfikna på varandra? Ja. Så kring olikheter och respektive likheter eller söker vi oss mest till personer som är lika oss själva eller tycker som oss? Eller vad, mm. Stor fråga, men vad, mm. vad, vad, vad tänker du där? Ja, det är ju en intressant fråga. Mm. Uh, och jag tänker väl att det har väl alltid varit så att mentaliseringsförmågan har varit utmanande mm. i alla samhällen. Att mm. det, det är massa faktorer som, som försämrar eller mm. påverkar vår mentaliseringsförmåga. Mm. Men jag upplever väl att det är ganska stora utmaningar nu mm. när det gäller det. Mm. I och med mm. att det finns så starka krafter i samhället som, som mm. drar åt svartvitt tänkande. Och ja. att vi liksom... Mm bestämmer oss för hur människor är av ja. den ena eller andra typen ja. och tappar vår nyfikenhet. Ja. Det, det tycker jag är en, en mm. tendens i samhället. Och också att vi lever i ett mer stressigt samhälle nu. Ja. Det är höga krav både i arbetslivet och i, i, på fritiden. Vi ska leva upp till så mycket. Ja. Och stress vet man ju. Det är, ja. det är inte bra för vår mentaliseringsförmåga. Inte för mycket stress i alla fall. Nej. Eller för ihållandet. Nej. För jag tänker precis som du säger. Alltså vi, har, vi lever ju väldigt mycket i samhället med väldigt många stressfaktorer. Och ett hårt arbetsklimat och så vidare. Yeah. Så, så det kanske inte alltid är det mest gynnsamma eh, klimatet så att säga för Nej. vår mentaliseringsförmåga. Nej, mm. precis. Och jag tänker just otrygghet, känslan av otrygghet är ju någonting som, som mm. gör det svårare att mentalisera. Det har man ju sett i forskningen och, mm. eh, och den här tendensen som verkar finnas nu att man vänder sig till som auktoritära ledare och sådär och mm. mera svartvita världsbilder. Mm. Det är ju förmodligen en effekt av en ökad otrygghet. Och när vi blir mer otrygga då tenderar vi att ta till enkla svar. Till exempel bestämma oss för hur andra 
hur andra är och hur andra tänker mm. och tappa vår nyfikenhet. Mm. Och söker oss väldigt lätt till något lätt eller vad man ska säga, ja, lätt lösning. Ja, lätta tryck. lösningar och, och även tyvärr liksom synda bockar och, ja. och sådär. Att, ja. att vi tenderar att mentalisera på en lägre nivå och då blir det mer av det. Ja. Lite mer kanske ett svartvitänkande. Ja, mm. ja. Mm. precis. Mm. Jag tänker lite begreppet när jag läste mer om det så dyker det här begreppet det här med empati och empati mm. Mm. Ja, brist eller så. Mm. Vad tänker du om man skulle föra in det lite i, i, ihop med mentalisering? Alltså, ja. är, det en del, är det en del av det mm. eller vad, vad finns mm. i det? Ja, man kan väl säga att, att empati behövs för att mm. kunna mentalisera mm. på en hyfsad nivå. Men det är inte riktigt samma sak. Mm. Empati är lite mer en, en omedelbar mm. känslomässig inlevelse i en annan människas mm. känsloliv. Mm. Och det är en jätteviktig förmåga. Det mm. man kallar för en grundläggande prosocial förmåga som gör att vi människor kan fungera ihop. Mm. Och att vi kan ta hand om människor som behöver hjälp och så vidare. Mm. Men det är också en förmåga som har visat sig bygga ganska mycket på identifikation. Det vill säga vi vi har lättare att empatisera med människor som vi upplever är lika oss själva. Ja. Och där blir det en ganska tydlig skillnad mot mentalisering. Mm. För mentalisering handlar ju om att se det som är olikt. Ja. Och att intressera sig för det. Mm. Och det är en större ansträngning. Ja. Så det är, det är en viktig skillnad där. Mm. Samtidigt så tänker jag att man, om man mentaliserar utan empati. Om man mentaliserar andra människor utan empati. Eller mm. sig själv för den delen. Mm. Så, så blir det lite för kallt. Uh, inom mentaliserad forskning så talar man om misuse of mentalization. Aha, vad innebär det? Det innebär att man, man kan använda den här mentaliseringsförmågan faktiskt för att utnyttja andra människor också. Okay. In, det är inte liksom i sig någon så god förmåga utan det kan också Aha. användas på mer liksom, mm. oschyssta sätt. Mm. Uh, så, så det är... Är det då att man inte har med empatin eller medkänsla precis, eller vad man ska precis. säga? Ja. Mm. Utan det blir mer, mer hård... Det blir mer hårt och kallt. Mm. 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 För ens egna syften mer. Ja, okej. Okay. Mm. Okay. Man, man har något att uppnå. Ja, mm. precis. Ja. Mm. Jag tänker just om man kommer in också mentalisering och neuropsykiatriska ja, diagnoser och mm. så. Kanske mm. personer som ja, kanske har vissa svårigheter i mentalisering. Hur, hur mm. tänker du där? Hur, hur, hur är det och hur skulle man kunna jobba och tänka runt om den biten? Ja, men det, det kan ju vara så, även om det absolut inte alltid är så, mm. att om man har mer av artistiska drag ja. så... Så kan man ha svårare med mentaliseringsförmågan. Mm. Därför att man har svårare att föreställa sig just att ja. den andra personens inre ser annorlunda ut mm. än ens eget inre. Mm. Uh, och, men det, det är någonting som man kan öva upp. Mm. Det är en slags, man kan säga att det är en slags färdighetsträning. Mm. Att uh, mer börja lära sig att det kan vara väldigt olika. Mm. Så det är som inte kört för att, för att man har en, mm. den svårigheten i, mm. i början. Mm. Utan återigen det här att man kan öva sig och utveckla den. Ja, mm. absolut. Mm. Jag tänker lite just då MBT eller mentaliseringsbaserad mm. terapi. Mm. Så hur skulle, ja, om du skulle vilja beskriva lite den terapiformen och behandlingsupplägg och sådär. Mm. Mm. 
En bete- mentaliseringsbaserad terapi, mentalization based therapy, mm. eh, kommer från London, från ja. England. Ja. Eh, och började någon gång kring millennieskiftet eller strax innan. Mm. Eh, och det var två eh, kliniker, eh, Peter Fonagy och Anthony Bateman, som mm. Mm. en psykolog och en psykiater, som mm. eh, bedrev eh, en dagårsbehandling mm. på ett sjukhus i London. Mm. Och med patienter med ganska svår problematik, självskadande ofta okay. kroniskt suicidala patienter och, ja. och det här var liksom en grupp som mm. som man inte hade kunnat hjälpa på något bra sätt ja. och de här två eh, personerna de började fråga sig om det inte kanske är så att det, vi använder fel metod mm. <laughs> kanske behöver ändra metoden istället för att klaga på patienterna att mm. de inte blir bättre mm. och man började titta på just det här begreppet mentalisering för man märker till att personer som, som skadar sig själva eller beter sig självdestruktivt mm. eh, inte nödvändigtvis eh, gör det hela tiden utan det, mm. det är vid vissa tillfällen mm. när starka negativa affekter tar över mm. okay. väldigt starka känslor av förtvivlan och ångest och så mm. och då kan man bete sig mer självdestruktivt Mm. Så de började tänka kring hur kan man, hur kan man hjälpa de här personerna att liksom mm. bibehålla sin mentaliseringsförmåga mm. även när de är under mm. stark negativ affekt. Mm. Eller åtminstone ganska snabbt återfå den. Mm. Så det blev liksom grunden för det här behandlingstänket. Okay. Och då utformade man gradvis under mm. några år mm. en behandlings modell som nu kallas för MBT då, mentaliseringsbaserad mm. terapi och som mm. har spridits över världen och det finns mm. många mm. behandlingsenheter i Sverige som erbjuder den här behandlingsformen. Mm. Så man kan säga att det är förhållandevis mm. ganska så ny terapiform? Det är en ganska ny terapiform. Ja. Det är det. Mm. Men det har gjorts några större studier som visar på goda resultat. Ja, okej. Okay. Och vad jag förstår så har var det första in väldigt mycket inriktat på, på borderline-problematik. Ja. Så. Ja, mm. och det är, den stor, det är det stora fokuset fortfarande, det är att behandla eh, borderline eller det som på mm. svenska kallas emotionellt instabil personlighetsstörning. Ja. Okay. Personligen har jag svårt för ordet personlighetsstörning, jag tycker det låter så hemskt, men emotionellt instabil personlighet skulle man kunna säga, att man, har, mm. att man är ganska mycket prisgiven åt starka känslor ja. Och då är den här behandlingsformen väldigt bra för mm. de flesta. Mm. Och då är det en kombination av gruppterapi och individualterapi. Mm. Så att man går både i grupp och individualterapi. Ja, man går parallellt. Parallellt ja, okay. under ett och ett halvt år brukar det vara. Alltså en ganska ja. omfattande behandling. Ja. Det som är så bra tycker jag med MBT är att i gruppterapin händer ju en massa saker. Därför mm. att man ska både kunna mentalisera sig själv och mentalisera andra. Mm. Och det kan uppstå missförstånd och konflikter och så. Mm. Och då har man möjlighet dels att jobba med det i gruppterapi. Och sen mm. har man möjlighet att jobba med det i sin individualterapi också. Mm. Mm. Och, och få hjälp att mentalisera kring de andra gruppdeltagarna till mm. exempel. Mm. Så det här det är ett mm. sätt att utveckla sin mentaliseringsförmåga. Mm. Och det kan man verkligen jobba på de parallella ja. områdena. det är det som är styrkan med MBT. Ja. En verklig styrka är att det är både grupp- och individualterapi. Ja, jag satt lite och tänkte på det. Vad skulle du tänka, vad, vad är verksamma mekanismer inom den terapiformen skulle du säga? 
Ja, dels är det den här kombinationen mm. grupp och individualterapi där man liksom mm. kanske efter en upphettad och jättejobbig gruppsession mm. kan gå till sin individualterapeut och, mm. Mm. och reda ut vad var det som mm. hände, vad hände med mig, vad hände med de andra mm. och med hjälp av terapeuten få mm. liksom mm. syn på det här. Mm. Och en annan bra mekanism är just eh, MBT är att man jobbar ihop som team. Mm. psykologer, psykoterapeuter, behandlare mm. det vill säga man pratar med varandra, man mm. hjälps åt mm. vilket gör att det uppstår inte så lätt sådana här konflikter sinsemellan som skulle kunna uppstå när det är starka känslomässiga processer igång utan mm. man kan reda ut dem så det är väldigt mycket teamarbete ja, okay. och det är, en, det är en väldigt bra komponent i det ja. mm. har det blivit har det blivit att terapiformen används inom andra psykiatriska problematikområden? Eller? Ja, det, jag, så vitt jag vet så är den inte vetenskapligt eller evidensbaserad för andra psykiatriska diagnoser men man, mm. man håller ju på och forskar på olika, mm. på olika problematiker kring, kring det. Sen, sen själva begreppet mentalisering mm. tänker man sig och Peter Fonergy som var med och, mm. och grundade den här MBT-metoden mm. Han trycker ju hårt på det. Det finns egentligen ingen psykoterapi som inte innehåller mentalisering. Nej. Det går liksom inte att, att bedriva terapi utan att mentalisera. Nej, det är en grundläggande komponent. Ja, jag. det är en grundläggande komponent. Att mm. prata om vad man känner och tänker också. Mm. Kring hur andra känner och tänker. Mm. Mm. Så det finns nog mer överallt. Mm. Mm. Finns det någonting som du tänker skulle vara att här skulle det inte riktigt inom det här området kanske det inte är fokusmentalisering? Är det, någonting det, är, det är ju en jätteintressant fråga för mm. um, jag vet att Fonerdy och Bateman startade ett forskningsprojekt kring att behandla personer med antisocial beteendestörning mm. eller personlig eller mm. ja, psykopati som man mm. kanske slarvigt skulle kalla ja. det ja. Uh, och, och se om mentalisering funkar mm. I den gruppen. Mm. Och där kommer ju det här in då. Att mentalisering mm. faktiskt kan bli något man lär sig för att använda på mindre, oh. mindre bra sätt. Okay. <laughs> och att man kunde se sådana effekter också. Att man, ah. man blir bättre på att mentalisera men man använder det för, för att mm. utnyttja andra människor. Mm. Och då, då blir det på ett annat sätt. Ja. Att det det använder man snarare terapiformen på ett icke så <laughs> framgångsrikt sätt. Precis. Och mm. just utan... Utan empati. Liksom. Ja. När, när inte empatin och, och mm. liksom grundläggande ändå mm. välvilja mm. riktad mot andra människor finns med, då, då mm. kan det ju bli mer av ett sånt instrument. Ja. Mm. Om man tänker lite, jag tänker mer från det som behandlare och jag tänker ibland om man har, vad skulle du säga kan vara fallgropar som, eller som behandlare mm. just i, mm. om man nu ska säga att man har ett mentaliseringsbrott eller att man mm. tappar, tappar den, det fokuset. Vad skulle du säga kan vara för fallgropar där? Det finns hur många som helst, <laughs> tycker jag. Du har lång tid så du får berätta. <laughs> oj, 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 var ska nej. jag börja? Ja, nej. nej, men om det kanske är några så här, vissa punkter kanske att det där mm. kan vara lite åter kommande vissa utmaningar eller? Men utmaningar är ju alltid när det gäller mentalisering det är starka känslor ja. och starka känslor är, är ju någonting som vi också har ibland mm. Mm. Uh, och det är ju inte så att man 
att man ska blockera sådana här känslor eller ta bort dem, vare sig som mm. patient eller behandlare utan mm. det behöver finnas mer mm. men eh, ibland kan ju känslorna ta över mm. eh, att man känner sig till exempel väldigt rädd eller stressad eller mm. har något som behandlar något eget bekymmer som, mm. som stör en mm. eh, som gör att man blir mindre mentaliserande i mötet mm. och man kan hamna i mm. kanske att man tycker sig veta vad mm. patienten, eller konfidenten som vi säger på Sankt Lukas, ja. eh, tänker och känner, ja. istället för att undersöka det, ja. så, så bestämmer man sig på något sätt. Ja. Det, det är ett tecken på att man ja. har tappat lite av sin mentaliseringsförmåga. Att man redan har en utgångspunkt från början som man ja. tänker att det här så här är det. Ja, precis. Mm. Alltså man... kanske man riskerar att köra över personen med sin mm. teori eller sin tolkning. Mm, mm. Och då finns det ju lite, inom MBT har man ju försökt tackla det där med lite olika tekniker och så för att inte hamna ja. där för ofta. Ja. En sak är ju, man kallar för affektfokus, okay. som innebär att man har koll på sig själv man som behandlare. Att ja. man försöker lyssna lite inåt, hur känns det att sitta här? Har jag, har jag tillräckligt bra tankeförmåga nu? Eller mm. är det något som distraherar mig eller, mm. Mm. eller stör mm. Och då får man försöka liksom komma på det. Mm. För bara det att man kommer på det, då har man ju börjat mentalisera. Att det är mentaliserande. Ja, ja. Så, så man sitter och jobbar som terapeut och tänker, oj, nu har jag jättedålig mentaliseringsförmåga. Mm. Då har man ju faktiskt börjat mentalisera. Ja, ja då, då gör, man, gör man det. Så ja, mm. precis. Mm. Och det kommer man ju återigen lite tänka på ja, arbetsmiljö med stress och så vidare. Att är man för mycket uppe i varv så, ja. så blir det betydligt svårare då. Ja, mm. då blir det svårare. Och, mm. och det är ju en viktig arbetsmiljöfråga. Mm. Att kunna ha ett mentaliserande klimat på en arbetsplats. Mm. Mm. Är det för stressigt? Och för höga eller vaga oklara krav? Mm. Då påverkas ens mentaliseringsförmåga. Man mm. blir kanske mindre bra på att notera hur man själv mår. Mm. Men man blir också mindre bra på att bry sig om sina kollegor. Ja. Så att det får ju verkligen konsekvenser. Ja. Mm. Mm. Ska man återföra lite till tankar runt hur det är i tänker jag, samhälle och så... Kan det finnas kulturella skillnader i vår, vår mentaliseringsförmåga? Jag tänker ibland lite det här man kan tänka känsloläge och, och så vidare. Vad, 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 vad har du för tankar där? Jag har inte tänkt på att det skulle, att det skulle vara någon skillnad. Jag tror inte det. Ja. Jag tänker att det här är en sån grundläggande mm. förmåga hos människoarten. Mm. Så, så jag tror inte att det är specifikt kopplat till mm. vissa kulturer, mm. utan mer mm. kopplat till vissa situationer. Mm. Är, är det väldigt hotfullt, farligt eller stressigt, mm. då blir det svårare att mentalisera. Mm. Känner man sig trygg, mm. så, så är det lättare. Mm. 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 Jag tänker idag många lever ju också med, vad ska man säga, med sociala medier och så. Hur, hur kan det påverka <laughs> vår förmåga? Ja, man det lever ju... <laughs> intressant fråga. Ja, jag tänker man lever ju på många sätt sina liv också idag på sociala medier. Ja. Där man ser delar av andra och yeah. så vidare. Vad, vad, vad tänker du där? Ja, det, det skulle man ju kunna verkligen fundera kring. Ja. 
spontant tänker jag att, att sociala medier verkligen är en mentaliseringsutmaning. Ja, på vilket sätt då? Eh, därför att man får en bild och då tror man sig veta någonting. Mm. Eh, fast man, det är ju bara en bild. Mm. Eh, mm. Det finns väldigt mycket mer där bakom. Ja. Så det, det kan nog vara någonting man behöver ha i åtanke. Mm. Mm. Att det är en väldigt liten skärv av en människas liv man ser på sociala medier. Mm. Och att många, det kan bli en väldigt endimensionell bild kan jag tänka mig på yeah. många sätt. Just att det man ser och det man vill visa upp. Och... Exakt, ja. exakt. Mm. Mm. Det är inte någon större komplexitet vanligtvis. Nej. Och vi människor är ju ganska komplicerade. Ja, vi är det. Mm. 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 Och jag tänker lite i dessa tider, vi var ju inne på det förut så, men... Tänker kommande vecka så är det ju val i USA och jag tänker utifrån att följa de här valreportagen och intervjuerna så tänk utifrån vad jag ser så är det ju verkligen som att man har väldigt lite förståelse till varandra och till varandras vad ska man säga, meningsmotståndare utan det är ju snarare nästan stark avsky och, och, ja. och till och med hat på många sätt ja. och, att man liksom inte har alls någon nästan samröre eller vill ha samröre med varandra så, utan det är väldigt upphiskat läge så ja. polariserat så, ja. så vad, vad tänker du där utifrån mentalisering och just det läge som råder ja, det, det är det bekräftar teorier som man haft länge och som Peter Fonagy också har fört fram i olika sammanhang kring mentalisering mm. i samhället och mm. att när otryggheten ökar mm. i ett samhälle då mm. minskar också mentaliseringsförmågan mm. vi blir sämre på att vara nyfikna på andra ståndpunkter och mm. idéer mm. Och, och andra känslor och tankar utan vi bestämmer oss mer mm. dels bestämmer vi oss för vad vi själva står och sen bestämmer mm. oss för hur andra är mm. och varför de tycker som de tycker. Mm. Så det, det tycker jag är en tydlig tendens. Mm. Det, det är väl ännu tydligare i USA än i Europa just nu. Ja. Det finns ju även här. Ja, och den här nyfikenheten och öppenheten mot andra är väldigt avsaknad. Ja, det är den som, mm. som går förlorad mm. i ett sånt klimat, tänker jag. Mm. Mm. Tyvärr. Mm. Så otrygghet är en, en väldigt stark faktor i att, att då mentaliserar vi mindre. Ja, mm. det är en enorm stark faktor. Ja. Mm. 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 Men eh, någonting annat så där som du känner du skulle vilja lyfta runt mentaliseringen som jag kanske inte har frågat om idag? Jag tycker du har täckt in det mesta mm. Mm. <laughs> på ett effektivt sätt. Mm. Uh, men det, det man ändå måste ha i åtanke är att, att uh, uh, vi mentaliserar ju utan att tänka på det många gånger. Ja. Det är det här att bara vi rör oss bland människor så skannar vi av andras mimik och andras beteenden. Ja. Det man kallar för implicit mentalisering. Ja. Och gör någon slags bedömning av, ja. av hur människor eh, mm. tänker och känner och varför mm. de gör som de gör och så. Mm. Eh, men att vi, vi kan ju alla <laughs> öva på <laughs> vår mentalisering också i det att försöka hålla oss... Mm. Så öppna och nyfikna det går mm. och inte bestämma oss för snabbt liksom hur, mm. hur det egentligen är Nej. utan mer ha en öppenhet och nyfikenhet ja och det är inte alltid så lätt men, men det är ändå en strävan man kan ha ja. 
Jag tänkte lite när jag läste om, om det här också. Det här, jag tänkte på begreppet intuition som mm. Ja, mm. kan komma upp. Så mm. Vad, mm. Vad, vad, vad tänker du utifrån den komponenten? Ofta kan man tänka att ja, min intuition säger eller ja. den kände jag på mig. Eller? Precis, det där är jätteintressant tycker mm. jag. Intuition och gut feeling ja. och magkänsla ja. Ja. och så. Ja. Och det är ju någonting man ska lyssna på tycker jag. In, inte bara eh, skjuta åt sidan för att man tycker att det är flummigt på något sätt. Utan mm. det, det är ju någonting. Vi, mm. vi människor hör, vi hör ihop med världen omkring oss. Ja. Det, genom våra mm. eh, sinnen och våra affekter så påverkas vi hela tiden av allting som sker omkring oss. Mm. Och vi människor är mm. extremt sociala varelser. Det ja. går nästan inte att föreställa sig en människa utan... Mm andra människor, helt eller annat avseende. Det det mesta vi gör är på något sätt i relation till andra människor. Och och det här gör den här den kroppsliga delen av skulle man kunna säga, det intuitiva eller magkänslan det är en information till oss. Sen är det inte någon sanning att min magkänsla säger det här och därför ska jag göra så här utan mer bara, det här är någonting och jag behöver lyssna på det och fundera över vad det står för det det är ju att mentalisera den här intuitionen att det är genom lite undersöka igen ja, precis det det finns ju en en jätte intressant filosof som heter Hanna Arendt ja. eh, tysk filosof som, som skriver mycket om man kan säga att hon är moralfilosof kanske, men ja. hon, hon eh, har skrivit mycket om tänkande ja. och eh, har den här uppmaningen kan man säga att, mm. att vi behöver gå hem till oss själva och tänka ja. eh, och det tycker jag <laughs> hänger ihop väldigt bra också med mentalisering ja. vi kan få en känsla den är viktig mm. eh, och vi behöver fundera över den. Ja, ni fick ett undersöka med sig själv. Ja, ja. precis. Ja. Interblockera, men heller inte bara ja. följa den, utan mm. tänka kring den. Ja. Fint, tänker jag. Jag tänker det finns utmaningar här. Otrygghet är en mm. faktor som verkligen kan göra försvårade. Och även ja, stress och ohälsa. Mm. Så. Ja. Men att också att man kan öva sig och man kan vara medveten om det och som han har en sak att undersöka med sig själv. Ja. Mm. 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 Absolut. Mm. Okej, okay, men jag tror vi avrundar lite där och så mm. då. Och, eh, tack för väldigt intressanta input runt mentalisering, Mikael. Tack Fredrik, tack mm. för intressanta frågor. Ja. Eh, och med det så avrundar vi lite då dagens samtal och vi är ju intresserade av respons och idéer så om ni vill kontakta oss på mig så har vi stockholm.sänktlukas.se och vi finns även på sociala medier, på Instagram och Facebook. Så, så på återhörande och tack för idag.